0: Radio UNAM, martes primero de abril de 1980, 14 horas, Museos en el Aire por Raquel tibol Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Una de las corrientes pictóricas que ha sido revalorada en las últimas décadas es la del prerrafaelismo... Más que una escuela pictórica, la de mayor importancia en Inglaterra durante el siglo XIX, después de los paisajistas, el prerrafaelismo es un movimiento místico y religioso a la vez que pictórico de un grupo de artistas que en 1848 y bajo la denominación de fraternidad o hermandad Prerrafaelista, ...tomaron como modelos a los pintores anteriores a Rafael... ...tratando de resucitar aquel espíritu... ...al actualizar la técnica pictórica del medievo. Tuvo ese movimiento un apóstol estético... ...en el tratadista y crítico John Ruskin. Por eso los invito a visitar... ...la sala del prerrafaelismo en el Museo John Ruskin... ...para constatar de qué manera... ...el prerrafaelismo fue un movimiento esteticista un culto extremado de la belleza, una fundamentación de la vida sobre la base estética. Adelantemos de una vez los nombres de quienes sustentaron la corriente. Holman Hunt, nacido en 1827, muerto en 1910, autor del cuadro La luz del mundo, donde representó la Catedral de San Pablo en Londres con la figura de Cristo que avanza luminosa entre las tinieblas de la noche. Otro precursor fue John Everett Millais, 1829-1885, autor de La muerte de Ofelia, bella pintura que está en la National Gallery. Dante Gabriel Rossetti, nacido en 1828, muerto en 1882, hijo de un emigrado político napolitano. Rossetti, el más representativo de todo el grupo, con cuadros como La Anunciación, y El sueño de Dante Ford Maddox Brown nacido en 1821 muerto en 1893 a quien se debe el lavatorio y Barn Jones nacido en 1833 muerto en 1898 que dibujó bocetos para vidrieras y mosaicos y dejó una obra famosa El rey Cofetna y la pobreza que se guarda en la Tate Gallery pues bien el primer ensayo de John Ruskin sobre el prerrafaelismo rafaelismo se publicó en 1851. Era una contestación a los violentos ataques que la prensa dirigía a las primeras pinturas expuestas por los tres fundadores de la hermandad pre-rafaelista, Holman Hunt, Milais y Rossetti. El apoyo de Ruskin ayudó a los jóvenes pintores en su precoz lucha contra la crítica hostil, pero lo interesante es que cada uno de ellos siguió su camino poco influido por las críticas de Ruskin. Prerrafaelismo es un término que semejante a la mayor parte de los sismos ha sido interpretado de distintos modos, tanto para referirse al método en pintura como al temperamento poético o romántico. En el prerrafaelismo hubo dos caminos, uno dominado por la tradición y el otro por la innovación. Idea original de la hermandad fue la vuelta a la naturaleza. John Ruskin, en su estudio sobre pintores modernos, había exhortado a los artistas antes de la formación de la hermandad... ...a seguir a la naturaleza, no rechazando nada, ni escogiendo nada, ni desdeñando nada. Pero cuando los prerrafaelistas expusieron obras que confirmaban tales principios... ...les advirtió que en tanto ellos pintaran solamente del natural, aun cuando lo escogiesen y agrupasen cuidadosamente... Sus pinturas no podrían tener nunca el carácter de composiciones del tipo más elevado. Lo importante era que la idea tuviese valor. Preponderaba entre los pre-rafaelistas el deseo de alcanzar la plena sinceridad de la imaginación. Se preocupaban de imaginar la realidad, suprimiendo esto o aquello por desagradable, confiando únicamente en el valor sustancial de lo que tenían que expresar. ...no les interesaba la intensidad de su expresión. Sinceridad, en el más amplio sentido, era la mira y el fin de la escuela. Como los jóvenes pintores no conocían casi nada del arte italiano anterior a Rafael... ...el estudio de las pinturas de los primitivos frescos del Campo Santo de Pisa... ...les sugirieron nuevas ideas en el sentido de cierta ingenuidad y simplicidad en la representación pero los prerrafaelistas rechazaron la idea de que se trataba de una restauración del arte medieval. Ante los ataques que venían recibiendo los jóvenes pintores, John Ruskin escribió es extraño que dos jóvenes de dieciocho y veinte años respectivamente ideasen para sí un método de estudio totalmente sincero e independiente y perseverasen en él con entusiasmo, resistiendo toda clase de esfuerzos por disuadirlos y toda oposición, y aún más extraño, que al tercer o cuarto año de su trabajo hubiesen producido obras no inferiores en muchos aspectos a las mejores de Alberto Durero. Pero es imposible imaginar, a menos de haber sido víctima, el clamor universal y la unanimidad de la crítica que la prensa ha descargado contra ellos. La completa ausencia de todo auxilio generoso o amparo por parte de aquellos que pueden medir su trabajo y apreciar su triunfo, y la burla mordaz y necia de los que no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Estos son... ...los que se muestran más extrañados... ...y como si no fuera bastante... ...la malicia trabaja contra ellos en la oscuridad... ...desde su vil terreno... ...el mismo día... ...en que escribí mi segunda carta para el Times... ...en defensa de los prerrafaelistas, ...recibí un anónimo en el cual se hacía referencia a uno de ellos, de una persona que aparentemente a duras penas sería capaz de hablar, pero de tan vil especie y tal malignidad como jamás vi persona alguna emborronando papel. Con dificultad se podía pensar que la mera excentricidad de los jóvenes artistas pudiese excitar una hostilidad que, si bien era descarada, no llevaba ninguna afirmación. El relativo a la ausencia de perspectiva era uno de los dichos más curiosos del clamor y el grito que empezó en The Times... ...y se tradujo gradualmente en murmuración débil en The Art Union. Lo refuté en The Times. No había ni un solo error de perspectiva en tres de los cuatro cuadros en cuestión... ...pero dado que fuese de otro modo, habría habido algo extraordinario en ello... Únicamente he hallado dos hombres en mi vida que conocieran suficiente perspectiva para dibujar un arco gótico en un plano distinto al dado, de tal modo que sus dimensiones laterales y su arco propiamente dicho pudiesen ser ampliados proporcionalmente. Nuestros arquitectos no lo hacen, ciertamente, y hace poco, hablando con uno de los más distinguidos de entre ellos el autor de varios de los más valiosos trabajos, me encontré con que no sabía cómo dibujar un círculo en perspectiva. Y en este caso, de ciencia general, nuestros críticos se encargan de decirnos que el Bosque de Silvia de Hunt y los Manojos de Lirios de Collins no tienen perspectiva. La primera falacia admitida por el público, así como por la prensa, era que los prerrafaelistas imitaban los errores de los pintores primitivos. Una falsedad de esta clase no hubiese podido creerse en ninguna parte más que en Inglaterra... ...donde relativamente son muy pocos los ingleses que han visto los cuadros de los maestros italianos primitivos... Si los conociesen, decía Ruskin en 1851, sabrían que los cuadros pre-rafaelistas son tan superiores a los primitivos italianos en facilidad técnica en el dominio del dibujo y conocimiento de los efectos, como son inferiores a ellos en la gracia del trazado, y que en una palabra no existe ni una sombra de parecido entre los dos estilos. Los prerrafaelistas no imitan cuadros, sino que pintan del natural. Pero se han opuesto como escuela a esa manera de enseñar que comenzó después de Rafael y tan severamente se han opuesto a esto como al sentimiento de las escuelas del Renacimiento, sentimiento mixto de indolencia, infidelidad, sensualidad y superficialidad. Si se identificaran con sus principios, y pintasen la naturaleza tal como es, con el auxilio de la ciencia moderna, con la buena fe de los hombres de los siglos XIII y XIV, y fundaran una escuela noble y nueva en Inglaterra, si sus simpatías hacia los artistas primitivos les hubiesen conducido al sentido de la Edad Media o del Romanticismo, no hubieran llegado a ser nada naturalmente. Y en su defensa de los prerrafaelistas llegaba John Ruskin a lo siguiente. La segunda falsedad es que los prerrafaelistas no dibujan bien. Esto solo podían afirmarlo personas que jamás hubiesen mirado sus cuadros. La tercera falsedad es que no conocen la teoría de la luz y la sombra, a lo cual se puede replicar sencillamente que su teoría de luz y sombra es exactamente la misma que la del sol la cual es más brillante que la del Renacimiento, no obstante su brillantez. Es. es necesario señalar la solicitud y humildad en las obras de William Hunt. De este modo se puede sugerir el alto valor que poseen como recuerdos de la vida rural inglesa y de la vida callada. Pero crítico, poco concesivo, Ruskin no dejaba de percibir las debilidades de aquellos a quienes defendía. Veamos... ¿Quién podría competir con William Hunt ni por un momento en la ingenua, aunque humorística verdad con que ha pintado nuestros niños campesinos? ¿Quién no simpatizaría con él por el sencillo amor con que divulga la brillantez y frescura de nuestras frutas y flores del estío? Y sin embargo, hay que reprocharle algo. ¿Por qué ha de permitírsele pintar de continuo los mismos racimos de uvas de invernáculo y suministrar a la sociedad acuarelista una sucesión de piñas con la regularidad de una frutería del mercado de Common Garden, ha descubierto de poco tiempo esta parte que los macizos de primavera son hermosos. Pero hay otras flores silvestres además de las primaveras. Qué indiscutible belleza no nos podría traer si se perdiese durante un verano por los prados de un país montañoso, si hubiese pintado el brezo cuando crece y la dedalera y campanillas cuando nacen de entre las grietas de las rocas y pasar luego al jura y traer una impresión de sus pastos en la primavera y volver otra vez y pintar un muro gris de los riscos alpinos. Esto es lo que Hunt estaba llamado a hacer y no pintar buques en vasos de china. Roskin era, ante todo, eminentemente naturalista y la geología constituyó para él una pasión tan grande como la arquitectura o la pintura. Roskin tenía una percepción refinada para los detalles en la naturaleza y en el arte, pero le molestaba el exceso de detalles, a pesar de su afición a las precisiones en lo pequeño, admiraba la manera clara y sucinta de pintar, y admiraba aún más la rápida pincelada de un tintoreto o de un turner. Alló y defendió en los pre una afinidad de espíritu con los artistas medievales que construyeron y esculpieron las grandes catedrales. El movimiento prerrafaelista produjo un cambio profundo en la visión de la vida al renovar y hacer resurgir ideales que el Renacimiento había dejado sin realizar o poco claros. De ahí la identificación de Ruskin, para quien el Renacimiento era arrogante y autoglorificador del hombre. La concepción del arte del Renacimiento, opinaba Ruskin, era para colecciones, para provocar placer a los ricos. Contra esta concepción abogaba porque el arte fuese un viviente y espontáneo desarrollo en la vida cotidiana de los hombres, para embellecer sus acciones y sus costumbres. Pero no debemos olvidar que parte de su rechazo por el arte del Renacimiento se debía a su rechazo del desnudo humano, tema central del gran arte del Renacimiento. Su sentido de la naturaleza, de la comprensibilidad y de un arte para la gente común llevaba en el fondo una exaltada deformación populista. Y llegados a este punto, tan cercano a situaciones de hoy, abandonamos a Ruskin y sus defendidos prerrafaelistas. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.